0: Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta después de esa pausa y ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, Rodrigo Browning. Brownie o Brown? Brownie, ¿no? brown ¿no? Brown. 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 ¿viste? Es que, es que me confunde la gente. Rodrigo Brown, eh, director del... Eh, ¿Del doctorado de la Escuela de la Universidad Austral? ¿De la Escuela de Comunicación,
1: me imagino, de la Universidad Austral o no, Rodrigo? Es de la, de, la no, de, la de, la, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral. Llega un doctorado en Comunicación entre la Universidad Austral y la Universidad de la Frontera de Temuco, que es importante Exacto. mencionarlo porque tenemos ahí corazón partido, digamos.
0: No, pero está, está muy bien que tengan Corazón Partido, porque además eh, me parece maravilloso que tengan un, un doctorado vinculado a las comunicaciones, sobre todo que es un ámbito eh, tan, eh, tan importante. Y además, eh, coautor, me imagino, coeditor, por así decirlo. Coeditor, de, tal cual. De un texto muy interesante, entre eh, coeditan Rodrigo Brown y Carlos del Valle, La comunicación en tiempos de pandemia, COVID-19. Eh, un texto muy, muy potente porque de alguna forma este libro eh, plantea desde una perspectiva más bien personal eh, cómo se vive en distintas eh, instancias el, la pandemia. Y cuando digo en distintas instancias me refiero también a cómo se vive desde, desde distintos elementos o factores eh, educación, eh, seguridad,
1: seguridad, política internacional, política internacional... Eh, bueno, distintos, distintas,
0: distintas instancias y por supuesto también, obviamente, Comunicación está cruzando eh, todo, todo esto. Rodrigo
1: ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Jaime a ti por, por darnos este espacio a nuestro doctorado, a nuestro libro y un poco a esta, a esta gratitud que significa conversar distendidamente con calma sobre las cuestiones que están pasando te agradezco el espacio muchísimo y la posibilidad de, de que Pensemos y hablemos de la pandemia... En momentos en que la pandemia está sucediendo y no después de, sino que el objetivo de nuestro libro era ese, era tratar de publicar algo mientras estaba sucediendo la pandemia, como una especie de grito de un grupo de académicos de distintos lugares del mundo que, que los invitamos a, a reflexionar, como dices tú, como de la experiencia, de lo cotidiano sobre, sobre esto, desde sus trabajos, desde sus profesiones, desde sus universidades. Bueno, y el resultado es el que tú tienes ahí en, en tu computador, me imagino, en este momento. Sí,
0: efectivamente. Eh, <risa> Ahora, desde ese punto de vista hay una cosa bien, bien interesante porque tú lo acabas de mencionar, la pandemia está en curso y se, se escribe un texto vinculándose a la pandemia sin eh, desarrollar, es, es como cuando uno establece una cierta investigación o una observación sobre un hecho que está sucediendo y por ende eh, a mí me gusta mucho esta, esta idea porque permite eh, también una reflexión posterior Frente al texto que se desarrolló, eh, finalmente estamos en, una, en un ámbito más bien especulativo respecto a cómo van desarroll, eh, estableciéndose distintas miradas frente a la, a la pandemia, eh, pero finalmente no sabemos cómo, cómo esto va a desenfocar o dónde va a desembocar eh, toda esta
1: situación, y eso me parece muy, muy atractivo muy interesante. Mira, y, y es un poco el sentido de lo, que, de lo que tratamos de llevar a cabo, la verdad no sé si lo logramos, pero lo que tratamos de llevar a cabo en el libro, porque en el libro más que plantearse grandes respuestas, la idea fue hacerse más preguntas de las que tenemos, ¿no? Es decir, un rótulo con el cual podríamos definir en este periodo, desde el estallido social tal vez hasta ahora, en Chile no es incertidumbre, no, si no sabemos para dónde va la moto, no sabemos cuándo vamos a terminar, ni dónde vamos a terminar, ni cómo vamos a terminar, entonces era plasmar en, en páginas a partir de lo que se estaba sintiendo de esa experiencia, eh, esto de no saber para dónde vamos, y tal vez, que es para mí por lo menos lo más importante, y para Carlos del Valle, el, el otro editor, es dejar el registro, es decir, está la foto, Está la foto escrita de cómo en distintos lugares del mundo, personas vinculadas a la comunicación, a los estudios interdisciplinarios, a sus experiencias de vida, a sus formaciones personales, sintieron lo que está pasando ahí y quedó esa emoción en un texto. ¿no? En un texto breve, que no es un texto súper científico, sino que es más tirado por el lado de la divulgación, de la opinión, de, de la experiencia.
0: Hay algo que acabas de mencionar que a mí me encanta Que tiene que ver con, 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 el, con la fotografía Con el registro fotográfico Con, con el apunte, como se podría decir uh -huh. eh, Cuando uno establece Una mirada de un cierto momento eh, Lo que hace es eso Es sacar una, una fotografía de cierta, de cierta idea De cierta situación Y esa, esa analogía, esa metáfora me encanta Porque en definitiva también Nos permite establecer perspectiva Respecto a lo que vaya pasando eh, Sorprende además porque hoy día, por lo menos en Chile, eh, esta incertidumbre ha mostrado la necesidad de arraigo a, a, a la tradición pasada, desde, desde la, la actitud hiperconsumista, la necesidad de salir, eh, el establecerse en una, en una idea más bien, eh, más bien maníaca, más, más, más como efervescente, eh, más que en una cosa de recogimiento y reflexión es como que se impone el recogimiento y la reflexión a partir de la, de la cuarentena, eh, pero, pero parece ser que eh, de manera mañosa la sociedad chilena no, no puede repensarse a raíz de, de pequeños hitos que van mostrando aperturas y entonces la gente se, se desborda y sale y llena los pubs y, 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 y está con el discurso de la... De ¿Cómo se dice? La... La, la, el fortalecer la economía sin entender que todo eso está cambiando y eso interesante.
1: es muy potente mira Valdivia que es donde yo estoy ahora eh, es, una, es una ciudad bien, eh, bien poco precisa en exactamente lo que tú estás diciendo es decir, eh, de repente te va a dar una vuelta te toca ir al supermercado y la vida está funcionando no voy a decir normal porque hay un espíritu que nos lleva a estar en un estado de emergencia, ¿no? pero, pero es algo bien particular y es, una, y es una ciudad en la cual, curiosamente, han subido mucho los contagios estos últimos días. Eh, casi 50 diarios, siendo que habíamos, habíamos tenido muy poco durante mucho tiempo. Y eso, en un momento se especulaba de que era un poco este carácter más ordenado que hay en Valdivia, que puede tener Valdivia por sus influencias ancestrales, etcétera, etcétera. Eh, pero fíjate que eh, yo creo que pasa más por el clima. ¿Qué ¿Por qué? Porque empezó a salir el sol, <ríe> se empezó a acabar la lluvia, el frío y la cosa empezó a brotar, pues, literalmente. Eh, y, y es curioso porque no vemos, vemos como sociedad, nos hemos portado mal, hemos sido desobedientes. Eh, y yo creo que en ese contexto hemos tenido un poco de suerte dentro de todo, porque, porque esto, si nos pasa la máquina, podría ser fatal de fatal en, en, el, en el peor de los casos, digamos.
0: Hay, 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 hay varios elementos que son interesantes de lo que acabas de mencionar, porque por un lado como sociedad efectivamente no hemos sido eh, autorregulados pero también hay un relato y a propósito de justamente las comunicaciones hay un relato que se ha desarrollado en los medios de comunicación y también desde el gobierno eh, como, como, como agendas para poner en, en la palestra que tienen que ver con, con la idea de normalidad los medios de comunicación hoy día han fortalecido el el, el, la mejor empanada, compren empanada, eh, cómo se va a acelerar el 18, eh, salgan a tomarse un cafecito, pero cuídense, pero salgan a tomar un cafecito. Eh, entonces hay algo, ahí viene bien particular, porque por un lado efectivamente pareciera ser que eh, estamos eh, desarrollándonos en, en una situación X, pero en lo concreto eh, no entregamos esa información, no no establecemos esa, ese relato para que la sociedad también aprenda. Y ahí hay algo que, que me interesaría conversarlo contigo, Rodrigo, porque el rol de los medios, yo, yo, soy, yo soy de los que cree que, el rol de los, que los medios tienen un rol social importante, no necesariamente educacional, académico, pero como industria cultural establecen cier, un, cierto, un cierto patrón, un cierto patrón conductual, de relato, incluso eh, imponen cánones estéticos, o sea van construyendo, culturalmente tienen, tienen una supremacía importante sin eh, duda pero como que ellos, ellos lo, lo, lo evitan lo, lo sacan de, de, de la de la nomenclatura de ellos como, como industria, y dicen nosotros solamente estamos acá para entretener eh, o informar pero informar siempre dentro de un alero de
1: sociedad, del espectáculo ¿cómo puede <ríe> decir sí. eso? Mira, eh, lo veo de una manera bien particular porque hay una, hay una discusión, perdóname que te lleve como un tema un poco más académico, solo para dar un ejemplo. Hay una discusión que es bien interesante, que es desde dónde se construyen los, los estereotipos que terminan instalándose como imaginarios sociales. ¿no? Si, si nosotros culturalmente eh, tenemos cierta distancia, culturalmente, a lo mejor tú no, yo tampoco, pero culturalmente tenemos cierta distancia cuando tenemos que definir entre el negro y el blanco porque tienen cada uno un rótulo en nuestras sociedades, ¿no? Siempre lo blanco va a ser mejor que lo negro, ¿no? En ese sentido, ¿dónde? Y la pregunta es, ¿dónde se construye ese imaginario cultural? tradicionalmente lo ha construido la misma cultura. La cultura es la que nos dice, mira, sí, eh, la gente es así, eh, los que no tenemos pelo tenemos algunas características construidas a partir de imaginario, los que tienen pelo, los que son de un color, los que son de otro, los que tienen ciertas eh, eh, virtudes por un lado y defectos. En el fondo la sociedad nos construye, nos, nos, nos alinea y nos dice cómo tenemos que funcionar. Pero hay un punto, y ahí es donde brota la discusión, que es qué pasa cuando los medios de comunicación empiezan a construir ese imaginario, incluso, como parte de la cultura, por supuesto, incluso, de lo que, incluso más allá de lo que se construye en espacios más, más sociales, culturales. Y yo creo que es una discusión súper interesante porque ahí lo que sucede es que realmente hay un punto donde el medio está construyendo mucho más imaginario que otros espacios. Entonces lo que dices tú del informar y del que nos están diciendo cosas que tenemos que pensar, es súper potente a la hora de trabajarlo, de investigarlo, de discutirlo y de pensarlo, por supuesto.
0: Fíjate que bueno, vamos a hacer una breve pausa musical, pero no quiero dejar pasar esta idea, porque también tiene que ver con cómo vamos construyendo audiencia Y finalmente en esa construcción de audiencia se van estableciendo estos estas dinámicas socioculturales de las que hablaba Rodrigo. Vamos y volvemos aquí en Está Mal Pelado el Chancho. Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta y seguimos conversando con Rodrigo Brown, Sartori. Eh, estamos hablando, lo último que hablamos fue de medios de comunicación y del rol que tienen de alguna manera. Eh, y es, es interesante, fíjate, porque eh, a partir de, 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 de la escuela de Frankfurt que se desarrolla justamente en Frankfurt, en Alemania... El concepto de industria cultural se establece algo que en general a las audiencias les cuesta asumir y es lógico que es su rol de consumidores de medios y consumidores de cultura se da como por entendido que la cultura está casi como que fuera una fruta silvestre que yo puedo sacar de la, de, de, de la rama y no se entiende que en definitiva la cultura es un bien de consumo desde cierto punto de vista que además tiene larga data los mecenas en el arte por ejemplo, ya aparecen a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII eh, concretamente en la plástica, en la pintura eh, y antes también, o sea, no hay, que, no hay que desconocer lo que pasaba en la Italia renacentista entonces, eh, la idea de que la cultura es un bien de consumo y también por otro lado es un elemento que eh, va estableciendo un vínculo con, eh, con las sociedades que finalmente las representa y las, las moldea, eh, no es menor, eh, pero, pero, pero las audiencias no tienen esa conciencia, por ende ingieren, por así decirlo, o consumen esta cultura sin darse cuenta que está siendo permeada por lo que se les entrega, y ahí los medios son, por lo menos en Chile,
1: maestros. Claro, para replicar eso e incluso para adelantarse a algunas cuestiones que a la cultura le interesa que se digan como material de consumo, que es una lectura interesante y que haces, porque es decir, por lo menos la cultura occidental, que es en la que estamos nosotros metidos, es una cultura que en el sentido más literal de su concepto, no es algo completamente positivo para la conformación de las sociedades si nosotros levantamos sociedades de una manera completamente estereotipada si habría que pensar la noción de cultura como desde el otro lado. Es decir, el nombre de tu programa es muy aceptado en ese sentido porque en muchas ocasiones nosotros utilizamos conceptos y actuamos de una manera mal pelada del chancho. Porque claro. el chancho, si lo peláramos de otra manera, podríamos tener las diferencias más incorporadas, ser unas sociedades menos machistas, entender la cuestión de las igualdades y de las clases sociales de otra manera. En cambio... Esa es la cultura, esa cultura del consumo que nos ha instalado entre unos discursos que comienzan a ser competitivos, eh, mega prepotentes, eh, individuales, autorreferentes, y eso nos y ahí los medios de comunicación cumplen una función súper eh, violenta, eh, de violencia simbólica, digamos, bien vehemente, de claro. porque se alían con la noción de cultura y transforman llegando masivamente a nuestras cabezas, replicándolo o instalando nuevos conceptos que luego, como el mundo se ha dado un poco vuelta, que se han ido instalando y que ya comienzan a ser parte de la cultura. Y los medios son ahí eh, letales. Y yo creo que por eso siempre, Escuela de Frankfurt Mediante, como muy bien dijiste tú, los medios y la sociedad hay que estudiarla desde una perspectiva crítica, ¿no? el pensamiento crítico como una forma de oxigenar la cabeza, ¿no? como parte de una sociedad.
0: Es súper interesante lo que estás planteando Porque justamente lo que están haciendo Desde hace bastante tiempo Quizás sobre todo desde el golpe de Estado en adelante Es generar eh, medios de comunicación Que no potencian el pensamiento crítico Sino que establecen En vez de abrir el discurso En vez de abrir el relato En vez de abrir la posibilidad de reflexionar Hacen todo lo contrario Incluso es llamativo Como por ejemplo en los noticiarios Y uno lo, lo ve y lo lee De mucha gente cuando dice No, es que este periodista no es objetivo uno dice, a ver, pero para... ¿Por qué un comunicador, sea periodista o no, tiene que ser objetivo? Si lo que tiene que ser es justamente generar alguna cosa para que yo pueda reflexionar frente a lo que me está entregando.
1: Claro, si tú te remecer la, la,
0: las cabezas. Claro, es que es muy interesante lo que planteas, porque, por ejemplo, se, se han erradicado los comentaristas de espectáculo, se han erradicado los comentaristas de política internacional, se han erradicado los comentaristas de política se han erradicado, solamente se han enarbolado los comentaristas de fútbol que además establece esta visión que a mí me llama mucho la atención porque si tú te fijas, si tú no ejemplificas desde el relato futbolístico, es como que la sociedad no te va a entender, entonces finalmente limitas la sociedad completa a un solo espacio comunicacional y a un solo espacio lingüístico, entonces si yo no digo, bueno, es que no tuvo un buen juego de piernas al el, no sé, el político no sé cuánto cuando se enfrentó a la política no sé qué, como se dice en el fútbol chuta, estoy limitando el lenguaje, estoy limitando la capacidad simbólica, estoy limitando la forma de pensar es muy complejo, recuerdo cuando un comentarista justamente de fútbol plantea la idea, para mi gusto muy torpemente, de decir que en realidad el fútbol es superior a la ópera eh, él lo dijo en una situación X fuerte declaración y, Fuerte declaración. Eh, y claro, yo puedo entender que el gusto personal establezca la idea de que quizás el ver canto a una persona que le gusta mucho el fútbol no la apasione especialmente. Puede que no, no hay que olvidar que, por ejemplo, los mafiosos, que eran tipo muy rudos y todo el cuento, eran los fanáticos y lloraban con la ópera, sobre todo el mafioso italiano con la ópera italiana. Entonces, desde ese punto de vista, eh, es limitar todo. Es limitar el simbólico, es limitar el lenguaje, es limitar la capacidad de abstracción y es limitar, por supuesto, como tú muy bien dijiste, eh, el juicio crítico. Y cuando no hay juicio crítico, es muy difícil funcionar porque funciona siempre desde lo emocional. Y esto no se trata de, de invalidar lo emocional, pero tú no puedes construir relato ni sociedad solo desde lo emocional.
1: No se puede y Me parece súper interesante tu concepto porque, porque en un momento podríamos llegar a hablar de la futbolización de las sociedades o del discurso de las sociedades. Y no hay que olvidar que el fútbol es un juego, y un juego que tiene reglas y que tiene una cancha muy limitada, donde tú no puedes salir de ninguno de esos límites y menos transgredir porque eres fuertemente castigado. En el fondo, claro. todo mecanismo comparativo con una sociedad cultural como, por ejemplo, fútbol versus cultura, nos encontramos con que no necesariamente todas las leyes y todos los acuerdos sociales a nivel de contrato social que nosotros levantamos como sociedad son realmente eh, per pertinentes para el funcionamiento de una sociedad y en ocasiones, como bien lo dijiste tú, nos encontramos con una dictadura que se le ocurre inventar las leyes que quiera, eliminar a los que quiera eliminar y dejar solo los que ellos consideran propios de su cultura ¿no? sin sí, no es muy lejos lo que hizo Hitler con la raza aria, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que yo, que yo creo que es considera que es considerado, bueno, conocerlo, entenderlo y estudiarlo, porque uno va aprendiendo críticamente cómo funciona la sociedad y es más difícil que te metan el dedo en la boca. ¿no? <risa> yo creo que eso es exactamente. Eso es
0: exactamente. Pero por otro lado, y quiero quiero ver cuál es tu opinión porque por otro lado, evidentemente una una sociedad hiperconsumista, a una sociedad hiperconsumista no le conviene, una, una audiencia crítica. No, porque la audiencia crítica se va sosteniendo, creo yo, y aquí me interesa mucho tu, tu, tu expertise como académico también, una sociedad hiperconsumista no le conviene una, una audiencia crítica, porque una audiencia crítica va a construir su identidad de acuerdo a sus gustos personales, no necesariamente va a someterse a los rigores de la moda, no necesariamente va a establecerse en, en, en aspectos maníacos, como mencionaba ya hace un rato. Eh, no necesariamente va a consumir per se y probablemente va a ser mucho más crítica incluso frente a dinámicas de consumo y ese tipo de cosas
1: eh, sí. no, no sé qué pensáis tú la tendencia es homogeneizar porque conviene el negocio está en la homogeneización mientras más iguales seamos y mientras consumamos lo mismo y mientras mejor seamos para el negocio es mucho más pertinente y clarificador, les interesa eso lo que pasa es que claro de Chile, que se ha ido moldeando en, en, perfectamente en esa línea durante muchísimo tiempo, no capaz que de los Chicago Boys en adelante, o si me apuráis un poco antes, que había funcionado re bien, estábamos transformando en el chivo expiatorio perfecto, el conejillo de India que estaba llevando el modelo neoliberal a todo cachete, de repente, el plan fracasa porque... A esta altura, una especie de cliché, pero porque Chile despertó en un momento, porque hay un ejercicio de hartazgo que, no lo, que no, lo, no lo podéis soportar más, no podéis dejar que te sigan sacando plata de la FP, que te estén cobrando el triple, que se coluda el papel para pa el baño. Me, me, entonces hay un momento donde la gente te revienta, y revienta, y coincidieron los reventones en muchos ambientes, y esto implicó: eh, basta basta porque no queremos esta homogenización de la cultura, ya no queremos que todas las televisiones nos digan lo mismo ya no queremos que la agenda setting sea para todos por igual, porque tenemos distintos gustos y distintas formas de, de ver el mundo de consumir ese mundo y de estar parado en este mundo con todos los derechos que tenemos como personas Desde que es, es
0: muy importante lo que tú estás diciendo vamos a hacer una brevísima pausa, muy muy cortita, eh, pero volvemos inmediatamente con más de Estama al Pelado el Chancho junto a Rodrigo Brown aquí en, en nuestro programa porque ya dije está mal pelado el chancho entonces para qué lo voy a decir dos veces por eso yo también lo dije <risa> estás escuchando está mal pelado el chancho con Jaime Coloma Muy bien, ya estamos de vuelta, seguimos acá en eh, estamos al Pelado el Chancho seguimos conversando con Rodrigo Brown Sartori director del doctorado de, eh, de comunicación de la Universidad Austral y también de la Universidad de la Frontera con otro director del Valle, ¿no? Para, para Carlos nosotros. del Valle, exactamente, sí, Pero, hay que mencionarlo porque somos un equipo Sí, exactamente, me, me parece muy bien que mantengamos ahí el, el equipo bien conformado y bien armado eh, una de las cosas que, que también llama la atención, que tú mencionabas, Rodrigo, hace un rato, tiene que ver con eh, cómo, a partir de, una, de un hecho muy puntual, que de hecho eh, terminó eh, estableciendo una consigna, no son 30 pesos, son 30 años, el alza de los 30 pesos en, eh, en el transporte público en Santiago, generó eh, esta, este salto de torniquetes de los alumnos de secundaria. Mm -hmm. Y esto generó un revuelo, de hecho es muy divertido porque un eh, político con muy mal ojo dijo, cabros, esto no prendió y pucha que prendió. Eh, y entonces establece esta mirada, como tú bien describías hace un rato, Rodrigo, de, eh, de una sociedad cansada, de una sociedad que en definitiva justamente, como tú muy bien lo, lo planteaste, eh, diversa, que está exigiendo un respeto por la diversidad y ahí hay algo que me llama la atención y que quiero, quiero saber cuál es tu visión. Porque la sensación que uno tiene es que los medios de comunicación tradicionales, sobre todo la televisión, prensa escrita y algunas radios, eh, majaderamente se niegan a observar eh, la diversidad en las audiencias. Y es muy sorprendente esto, porque tú te, das, van, te vas dando cuenta cómo se homogeniza el discurso, es cosa de ver los matinales, son todo exactamente lo mismo, con distintos rostros, pero finalmente rostros que son los que dicen, hacen, se visten, plantean
1: exactamente lo mismo,
0: eh, y llama la atención eso, porque finalmente el discurso se homogeniza eh, y justamente va postulando una homogenización social muy fuerte que a todas luces no se condice con la realidad
1: completamente de acuerdo, ahí, y ahí hay un tema que es, que es, que es sabrosón en nuestros tiempos ¿Por qué? Porque, porque claro eh, yo creo que es, eso muy bien que escribes tú de algunos medios de comunicación es una especie de, 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 la, de la crisis del medio de comunicación y de esos tipos de medios de comunicación es una especie de obsolescencia es una especie de trasnoche es decir, se están quedando un poquito fuera de lugar porque cuando irrumpen las redes sociales con la fuerza con la que irrumpen con este carácter de ciudadano, comunicador, periodista que, que, que te puedes producir, más allá de que sea verdad o mentira, una noticia con muy poca facilidad, es un poner en jaque permanentemente a estos medios de comunicación tradicionales. Y si estos medios de comunicación tradicionales no logran dar vuelta a la tuerca, no logran salir de esta estabilidad que han tenido y de esta supremacía, de reinado que han tenido durante muchos años, eh, van a capotar. Van a capotar porque van a quedarse en, en sus en su escuelas homogenizadoras, con lógicas de publicidad, que solamente van destinadas a un grupo de la población y si van destinadas a otro grupo es para explotar ese grupo para que vaya a consumir más a partir del regalito o de la golosina que te dan a través de esa publicidad. Entonces estos medios, si no se renuevan, si no se activan, Van a, van a sufrir eh, grandes consecuencias y yo creo, que, yo creo que ya, como muy bien lo dijiste tú con los matinales, que pueden ser un poco paradigmáticos pero también con la forma de hacer noticias con la forma de, de plantear la, la estructura de, del informar a la ciudadanía, es algo complicado es algo complicado porque siempre va a tener un frontón, que son las redes sociales entonces las redes sociales en un momento te pueden agarrar una noticia a un personaje y, hacerse lo, y hacerlo triza en un 2x3 sin, sin mayores inconvenientes eh, y eso eh, es algo interesante de evaluar de, de, de acercarse, de verlo desde esa perspectiva ahora, cuando, cuando ustedes trabajan el tema de las
0: comunicaciones eh, Rodrigo ¿cómo, cómo, van, ¿cómo van vinculándose con el tema de las comunicaciones? generalmente, la comunicación como ciencia social justamente toma como objeto de estudio los medios de comunicación y hoy día tú acabas de mencionar algo que me parece sustancial y es que las redes sociales si bien son, y lo hemos conversado otras veces, plaza pública eh, y redes sociales pasó a socializar, han terminado también siendo referentes comunicacionales importantes y desde varias perspectivas medios de comunicación de hecho ha puesto en jaque el rol de los comunicadores y de los periodistas como estudiosos de eh, ciertas técnicas para desarrollarse en, esa, en esas áreas eh, pone en perspectiva como que bueno, pareciera que cualquiera puede ser comunicador o periodista en tanto tenga una cierta sensibilidad eh, entonces pero la comunicación como ciencia social no, no, no se requiere una cierta sensibilidad, se requiere entenderla. ¿Desde dónde van focalizando ustedes, por ejemplo, dentro del doctorado, dentro de las investigaciones que desarrollan estas miradas?
1: Mira, lo hacemos primero desde una perspectiva que está vinculada al campo teórico. Y el campo teórico se liga mucho con el pensamiento crítico. Luego, si quieres, te comento un par de cosas que pueden ser eh, conceptos interesantes para, para escucharlos para, y para quedar pensando. ¿no? De escuelas pues brasileñas, pues, incluso no. alemanas. Pero, pero vemos la comunicación como esta apertura. Si es la comunicación hay que sacarlo de, de lo decimonónico. Si la comunicación no es algo de elite, la comunicación es algo que hacemos todos. Fíjate que es súper absurdo, porque eh, muchas disciplinas de las ciencias más clásicas, de las ciencias sociales, muchas disciplinas se han estudiado desde siglos. Pero fíjate que la comunicación, siento que hemos comunicado siempre, no podemos no comunicar como sociedad, como cultura, desde que pintábamos en las cavernas, estábamos comunicando, pero la comenzamos a estudiar eh, en el siglo XX. Y desde sí. una perspectiva súper curiosa, porque la estudiamos desde los modelos de, de comunicación y los modelos de comunicación... Son ultralineales y su objetivo es propaganda, publicidad, guerra. Los grandes modelos de comunicación son para vender te, 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 teléfono o compañías telefónicas o, 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 o líneas telefónicas para poder llegar mejor y cumplir eh, con la gente en su vínculo hacia el entusiasmo de Estados Unidos por la guerra que viene. ¿no? Entonces siempre hay un gato encerrado detrás de eso. Entonces, ¿cuándo comenzamos a ver una comunicación distinta? es la pregunta que, que, que yo te trato de responder. De hacemos una comunicación abierta, dispersa, diseminada, tal vez más cercana a la incertidumbre, a la, a la pregunta que a la, que a la respuesta tan concreta. Y eso es lo que, eso es lo que nos apasiona un poco como, como colectivo. ¿Sí?
0: Fíjate que es muy interesante lo que estás planteando porque de alguna manera yo creo que se ha habido otra ciencia social eh, que se ha hecho cargo del tema de la comunicación, además de la lingüística, es probablemente la psicología y probablemente la psicología desde la perspectiva psicoanalítica, que toma el lenguaje como una forma de eh, visualizar y entender el simbólico. No sé si lo conversábamos, Rodrigo, pero es, por ejemplo, una de las cosas que, que es potente hoy día en, eh, en la sociedad actual, producto de las redes sociales y producto de eh, los celulares y todos los aparatos móviles, eh, cambia el simbólico comunicacional, eh, y por ende se estructura una nueva forma incluso de razonarse y de, y de establecer una mirada social eh, y entonces, no sé, mandar un corazoncito rojo implica una cosa un corazoncito lila implicará otra uno verde, otra, uno negro, no sé qué cosa una, un, eh, qué sé yo, un, un paréntesis invertido con un punto y coma establece una dinámica eh, y finalmente eh, me vinculo desde miles de otras instancias donde además nacen ciertas, ciertas eh, prácticas propias de la comunicación, sobre todo la comunicación política, que son bien complejas y bien potentes. Entre ellas las famosas noticias falsas, las famosas fake news, que han sostenido incluso eh, la comunicación política y han logrado que ocurra lo del Brexit o, o que Trump... Eh, termine siendo el presidente de Estados Unidos. Algo que no está exento es Chile. En uh -huh. Chile hay ciertos, ciertos movimientos políticos que se han constituido en función de las noticias falsas. Y es sorprendente. Y uno dice, pero viejos, es cosa de, es cosa de investigar. siquiera investigar mucho, ¿ah? de, de llamar, de pedir un dato, y vas a, vas a ver la verdad. Pero no quieren ver la verdad. Entonces, ¿hay ahí algo del simbólico que es muy interesante que tiene que ver con la, con la comunicación hoy día? De un poco, creo yo, con lo que tú estás hablando.
1: Sí, hay una, una primera cosa que, que es interesante que no quiero dejar de mencionar. Es decir, cuando, cuando Y lo digo con mucho respeto hacia las matemáticas, digamos. Pero cuando salen de los modelos matemáticos de la comunicación, ¿quién lo hace? Es la, es, son, son psicólogos, en el fondo. Que lo acarrean al campo de las ciencias humanas. ¿No? dicen, mira, está bien, esto que, está bien esto que sea tan lineal que 2 más 2 es 4, y la forma de comunicar y, y decirle a la gente lo que tiene que hacer o cómo se tiene que aproximar el funcionamiento o al buen funcionamiento de la sociedad es a través de este modelo lineal, que en un principio no tenía ni feedback, imagínate cómo era. Son un grupo de sociólogos, la escuela de palo alto, de, perdón, de psicólogos, entre otros, ¿no? pero que lo, que lo acarrean y lo instalan en el contexto de las ciencias humanas y humanizan la comunicación, siendo que, siendo que es, es uno de nuestros baluartes como cultura, digamos, ¿no? Que lamentablemente no hemos dedicado o sea, a estudiar la es, tarde es, pero es, es el baluarte, creo yo. Estoy de es el baluarte.
0: O sea, cuando yo hablo de lo simbólico, lo que genera cultura es justamente la capacidad simbólica. ¿Sí? Una de las cosas que se han descubierto que yo encuentro maravillosa es que los animales también se comunican. El, el otro día conversamos con Rodrigo a propósito de los gatos, porque también nos gustan los gatos, que los gatos establecen una dinámica para comunicarse con uno. Pero lo que quiero decir es que existe la comunicación también, incluso interespecie, pero lo que, lo que desarrolla cultura es el simbólico. Y ahí hay un elemento muy sustancial que vamos a tener que conversar a la vuelta de esta breve pausa musical. <risa> Así que vamos y volvemos aquí en Estaba el del Chancho y seguimos conversando con Rodrigo Bravo. Vamos y volvemos. Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta. Después de pausa musical. Estamos hablando de la comunicación y hay algo que me parece tan interesante lo que plantea Rodrigo respecto a estos modelos lineales, matemáticos para entender la comunicación porque dice relación directa también con la estructura de cómo se va gestando la comunicación en los medios, en los medios chilenos. Si tú te fijas, Rodrigo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, eh, el modelo chileno se sostiene hoy día, sobre todo comunicacionalmente de los medios, en función de las estadísticas. Y además de las estadísticas analizadas solamente desde lo cuantitativo y no desde lo cualitativo entonces se, se plantea, por ejemplo el 50% de las personas dice tal cosa el 20% dice otra y el 30% pero nadie se plantea por qué se llegó a esos resultados cómo se estableció la encuesta qué es lo que se preguntó cuáles preguntas iban primero, cuáles después qué es lo que significa ese resultado también entonces establecemos esto yo estoy de acuerdo contigo ¿eh? yo amo las matemáticas aquí nada contra las matemáticas sino que cómo se va <risa> estableciendo un imaginario en función justamente de creer que ciertas ciencias exactas son las únicas que te validan el ser y el hacer sociedad. Y, y esto ya es una volada mía, Rodrigo, tú puedes estar en desacuerdo conmigo y lo voy a respetar, pero creo que no hay nada peor, de verdad, y esto lo, lo digo muy honestamente, no hay nada peor que construir sociedad sin mediar las ciencias sociales, las humanidades en algo tan humano como es la sociedad. Sin o sea, yo a hablar con mi hijo que estudia economía y le decía, oye man, ¿te entiende, tú estudias hay una cuestión que tiene que ver, no es el mercado, el mercado está conformado por personas, entonces tenéis que entender que es social y de hecho la economía es una ciencia social, pero pareciera que no,
1: justamente a raíz de lo que tú decías. Sí, escucha, eh, el tema es interesantísimo, estoy completamente de acuerdo contigo, no, no puedo ir en contra de lo que estás diciendo porque porque somos sociedad y, y, y todos los factores que participan en la sociedad tienen que tener realce. El, el hecho de que seamos seres humanos y sobrevivamos en este, en este mundo es una cuestión que pasa por el estudio de la sociedad y la forma de relacionarse con otras disciplinas, por supuesto, pero no podemos, no podemos obviarla para darle mayor preponderancia a otras cuestiones que a lo mejor eh, no son de tanta envergadura como el relacionarnos el saber convivir el construir espacios donde podamos dialogar, donde dejemos de decir cosas que, que nos hacen solo bien a nosotros y que hacemos que los otros queden fuera de los circuitos de autoridad es bien es, es bien es necesario estar pensando desde las ciencias humanas, desde las ciencias sociales, desde, desde la forma que tenemos de relacionarnos, porque somos seres en, en, eterna, en eterna relación, es decir, aislarse es una cuestión que estamos haciendo ahora excepcionalmente porque estamos en una pandemia, nada más y nada menos, porque si no deberíamos estar en las calles, deberíamos estar relacionándonos, deberíamos estar en las salas de clase en el caso tuyo, mío, tú con tus auditores, con la gente, con tu equipo, no podemos obviarlo, no podemos encerrarnos en una burbuja porque nosotros creemos que somos superiores a otros. Incluyendo ahí, ya que somos parte del gatriarcado, incluyendo ahí a los gatos en la, en, la en, en, en esos otros seres que también son tan espectaculares como los seres humanos.
0: Es cierto, es cierto. Bueno, pero en el gatriarcado, como tú muy bien dices, toda esa, esa idea, eh, la verdad es que uno termina siendo
1: el esclavo. De, de... Sí, es verdad, es verdad. Y al es revés verdad, uno, sí, uno, uno termina siendo domesticado sí, es verdad <risa> completamente de acuerdo mira y en esa misma línea te quería comentar algo que te, algo te dije recién que en relación a esto de una sociedad que se transforma en, en excesivamente eh, consumista hay un par de conceptos que son bien interesantes que vienen del campo de la teoría pero que son súper aplicables y comprensibles en un contexto cotidiano uno de ellos es el de iconofagia. Yo lo trabajo harto y lo recurro bastante dentro de mis alumnos porque además tiene un juego de palabras bien, bien atractivo, porque iconofagia es, es imágenes y comer en el fondo. Entonces eh, el, el exceso de imágenes que están circulando en nuestra sociedad hoy en día, producto de todas las nuevas plataformas, de las redes, de las nuevas formas que tenemos de comunicar, están haciendo que consumamos tanta imagen que esas imágenes un poco no, nos embullan a nosotros, ¿no? Nos fagociten a nosotros y nosotros empecemos a transformarnos más en imagen que en seres, en relación a lo que te decía recién. De repente, estamos cultivando, de repente perdón, estamos cultivando nosotros mucho más una imagen que supera lo que realmente somos porque nos interesa instalarnos en la sociedad de una manera distinta. Y este teórico que trabaja este tema, que se llama Norval Baitelo, que es un brasileño de Sao Paulo, un personaje exquisito, el, como intelectual, digamos, es un, es un tipo que pone este concepto y dice, mira, tengamos cuidado cuando nos dejamos llevar por el exceso de imágenes que están... Mediáticamente construyendo nuestras sociedades. Y no nos olvidemos que los antropófagos, que en el fondo es el concepto previo a esto, se comían entre ellos no porque tuvieran hambre, sino que se comían entre ellos porque querían tener el atributo que él no tenía y que el otro tenía. Entonces ese acto de fagocitación es un poco comerse la imagen de otro. Imagínate nosotros si llegamos a un punto de, de conformación de nuestra imagen que supera nuestra propia forma, nuestra propia forma de ser, y ahí tenemos toda esta sociedad que se está armando un poco distópica, que en la serie, ahora último, la han trabajado mucho, que te puede intervenir algo, que te puedes poner una cosa, que puedes tener un, el teléfono metido en la mano, que puedes tener un ojo que mire para... En el fondo, toda esta cosa que se está transformando con, con el abuso de la nueva tecnología, en imágenes que son más de lo que tú realmente eres, y eso lo proyectas y eso haces que se consuma, además de toda la consumición de imágenes que podemos tener desde la perspectiva de las nuevas plataformas que están dedicadas a construir imágenes ¿verdad o mentira? porque es algo que tenemos que entender que en la comunicación está presente
0: ¿no? Escolador. Es, que que es, es un súper concepto, me encantó y me acordé de, de otro gran pensador a propósito de la gente que tiende a descalificar a las personas mayores eh, Sigmund Bauman que tiene toda la teoría de las sociedades líquidas eh, tiene un libro sobre eh, las sociedades de consumo, muy muy interesante, que plantea justamente algo vinculado con esta iconofagia eh, de la que hablabas tú, Rodrigo, porque eh, de alguna forma dice que las redes sociales establecen en las sociedades de consumo la posibilidad de estar en vitrina de que finalmente el sujeto se objetualiza, yo lo ocupé en mi, en mi tesis de magíster por eso es que me lo manejo más o menos, eh, pero que el sujeto se, se auto-objetualiza para establecerse como un objeto de consumo. Entonces finalmente necesita hartos likes, necesita hartos seguidores, porque si no, no es un ente social validado. Y eso es muy importante porque en definitiva eh, toda la concepción incluso economicista hoy día tiene que ver con eso. Los famosos influencers, que en realidad si tú te, te vas, me, me imagino que no todos, pero en una gran mayoría, es una cantidad de gente frívola, espantosa, que está diciendo, hoy día me eché me tal cosa, me cons que, que ni, siquiera, ni siquiera profundiza lo que está eh, publicitando.
1: ¿Por Porque basta con su imagen. Completamente muy eh, el... potente. Lo, lo has dicho mucho mejor que yo, es decir, la interpretación a través de Bauman que está haciendo la noción de iconofagia está brillante y creo que muy clara, es más Jaime, demos un paso un poco más allá porque cuando tú consumes exceso de imágenes ¿cómo las digieres después? es decir, ¿cómo es el proceso de iconorrea cuando tienes que eliminar algo que no te está dejando nutrientes, que no te estaba eh, permitiendo vivir eh, bien en la sociedad. ¿Cómo, ¿Cómo defecas todas esas imágenes que consumiste iconofágicamente? Que es un temón también, ¿no? Y que pasa mucho por esta sociedad que se plantea, primero que todo, desde el consumo, en vez de otras cosas que tal vez son más afines con la capacidad que tenemos de, de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Fíjate que es interesante esto, ¿eh?
0: porque finalmente el expulsar una imagen, eh, lo que uno no, no se da cuenta es que cuando absorbe una cierta imagen, eh, termina también, eh, de alguna manera, estableciendo una transacción psicoemocional no menor.
1: Porque uh -huh.
0: finalmente estás proyectando algo. Entonces no es llegar y cambiar de imagen, es todo lo que significa en tu entorno y en ti mismo. Lo que quiero decir es que a partir de esto que estamos hablando, ojalá la gente nos pueda seguir un poco, creo que estamos en, en una volada así como media densa, pero, pero en definitiva daría la sensación que, eh, que finalmente esto es, es de una precariza al individuo a niveles impresionantes. O sea, finalmente lo que hace es que el individuo pierda identidad bueno que es un poco lo que plantea Baumann, en definitiva que el tal individuo puede y hay que cuando llega el momento de decir bueno pero quién soy no es no es no es más que el zapato de tal marca la polera de tal otra el, tal eh, el auto no sé qué el barrio no sé cuánto la casa de qué forma la pareja con tales características o sea termina siendo un, un cúmulo de instancias externas que no tiene que ver incluso con el gusto personal, porque esto no quiere decir que uno pueda elegir a alguien, que uno se pueda vestir de una cierta manera, pero eso no cabe, porque lo que cabe es la iconografía y esta iconofagia de la que tú mencionabas. Vamos a hacer una breve pausa, aunque tú no lo creas, ya llevamos cuatro bloques conversando. Esto a nuestro último bloque, pero es más largo. Así que vamos y volvemos. Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma Muy bien, ya estamos de vuelta en esta profunda e interesante conversación con Rodrigo Brown director del doctorado en comunicación de la Universidad Austral de Chile en conjunto con la Universidad de la Frontera eh, con otro director Don Carlos del Valle eh, ¿Lo dije bien o no?
1: excelente excelente ya, sí. perfecto Le vamos a ofrecer eh, una beca para ser pa, pa el doctorado
0: <risa> 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 pero yo feliz, por favor Luis, es más, lo mismo oye, eh, a ver partimos conversando un poco del tema de este libro, de la comunicación en tiempos de pandemia eh, y una de las cosas que hemos ido hablando también más allá de, de todo este filosofar que hemos ido desarrollando en función de la comunicación eh, tiene que ver con cómo se ha constituido una sociedad bien particular a partir del estallido social. Yo me debería decir antes del estallido social, que finalmente es lo que genera el estallido social, y después con la pandemia. De pronto nos vemos enfrentados a una suerte de nuevo paradigma donde justamente la comunicación es sustancial. Hemos hablado de la necesidad de que los medios de comunicación establezcan una nueva mirada. Eh, este concepto que me encantó, Rodrigo, que es más... Te voy a después pedir que me des datos porque lo voy a ocupar en clase, lo encuentro brillante de la iconofagia. Eh, sí. Permite establecer una mirada eh, particular de la sociedad en la que vivimos, que potencia además justamente estas sociedades hiperconsumistas. Eh, y resulta que el planeta, desde lo social y desde lo, desde lo ecosistémico, nos está obligando a un cambio radical, a un giro, eh, pero en 180 grados, brutal. Hoy día las economías están planteándose desde el punto de vista verde, eh, las ideas de, 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 de estas economías circulares están en, en, en la boca de todos los grandes, incluso la gente que potencia el capitalismo, eh, hablan de nuevos capitalismos, eh, y algo está pasando en Chile que como que majaderamente no quiere moverse. Es raro ahí. Algo, algo siente uno, uno que está como una suerte de majadería conservadora, de terror al moverse. Al, al asumir que hay un nuevo cambio, que hay un cambio en, el, en, en la comunicación, que hay un cambio en la estética, que hay un cambio en la ética incluso. Eh, y algo pasa ahí. Entonces, este libro me parece súper interesante desde ese punto de vista. ¿Cómo lo van viendo
1: ustedes justamente en tiempos de pandemia? Claro, mira, yo creo que hay un punto ahí que, un punto que hay súper interesante, porque nosotros si reaccionamos con, con mucha valentía como sociedad, te digo, o como un sector de la sociedad, con mucha valentía, a este ejercicio de cansancio, de hartazgo, donde nos dimos cuenta de que realmente esto era una institucionalidad que, que estaba haciendo que ganaran muy pocos y que la gran mayoría quedara afuera y estuviera en el sector de, lo, de los condenados de la tierra, no de los, de los perdedores en el fondo. Y ese ejercicio de hartazgo, claro produjo muchas cosas, produjo una inestabilidad enorme como sociedad, eh, nos llevó a reflexionar muchísimo a todos, yo creo que no hubo chileno de toda clase social, de toda capacidad cultural y de formación, y de, todos llegamos a pensar que lo que estaba pasando era algo que era un grito que la sociedad estaba, estaba dando. ¿no? Ese grito también lo tratamos de tomar en el libro desde la pandemia, pero creo también que nuestra sociedad chilena es tan conservadora, ha sido históricamente tan conservadora, que nos cuesta mucho dar un paso, y ese paso me arranco con los tarros porque es una opinión muy personal, creo que es producto del miedo. si nos, nos instalamos dentro de una cultura muy conservadora porque nos cuesta mucho dar el paso, nos cuesta mucho salir del cajón. Sabes que hay un, hay un ejemplo bien interesante que se hace cuando tú planteas que esta cuestión siempre hay que tratar de meterla en un cuadrado porque el riesgo de, de salir del cuadrado es algo que no conoces, es algo muy fuerte entonces cuando tú tenías un muerto y lo tenés que meter en un, cajón, en un cajón, por una cosa lógica y el muerto no te cabe en el cajón, es mejor cortarle las patas, porque abrir el cajón o inventar otra figura para enterrarlo es algo, es algo que te lleva a correr mucho riesgo, incluso económico ¿Ah? ¡Qué horror la imagen! Pero sabes que, sabes que esa, esa, esa figura se utiliza cuando tú hablas del estructuralismo y el postestructuralismo por ejemplo pero, pero cuando, buena, cuando, que, cuando, gracias. Cuando, estoy, cuando, estoy cuando tú tienes que cosa. abrir, cuando tú tienes que abrir algo o mantenerlo cerrado, prefieres que quede cerrado. Entonces, por ejemplo, ahora nos escuchamos en la publicidad y en la radio que, que es mejor. No, no, no aprobar hay que acercarse perdón, claro que la, 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 las votaciones de aquí del próximo mes hay que tener mucho cuidado con ellas porque es mejor mantener, modificar un poco lo que tenemos pero no, no cambiarlo del todo ¿Ah? me explico, ¿no? ese es el muerto en el cajón en el fondo porque ya la sociedad y el miedo que conlleva la sociedad nos está implicando entrar a reflexionar sobre si este cambio tan brutal, tan potente que que hizo que la sociedad colapsara, es pertinente llevarlo desde esa perspectiva, o si no, mantener un poquito más igualita la cosa para no correr tanto riesgo. Y ahí es donde yo creo que como sociedad un poco conservadora nos podemos equivocar y podemos alejarnos de la gran posibilidad que creo que va a tener Chile en este último tiempo para pa salir de los tapujos con los cuales hemos vivido por lo menos los 50 años que llevo yo circulando en el mundo, digamos. <risa> Oye, ¿Y qué, ¿y qué puedo
0: hay marparlo? algo que acaba de decir que me encantó y que no quiero dejar pasar, eh, que es el miedo. Eh, porque justamente los medios de comunicación también se sostienen en el miedo. Es muy sorprendente cuando uno lee, por ejemplo, que efectivamente, eh, antes, yo te diría antes del COVID, ¿eh? yo, lamentablemente con el COVID la cosa ha cambiado, pero, pero antes del COVID la percepción de peligrosidad en Chile era una cosa en relación a los delitos que se, que se cumplían. Sin embargo, los medios de comunicación te daban constantemente una sensación de peligrosidad tremenda, de que realmente vivir en Chile era como, no sé, como vivir en no sé qué ciudad horrorosa que no podía salir más o menos después de las seis de la tarde, eh, porque iban a aparecer, no sé, vampiros en la vida y, y asesinos en serie, ya que el destripador estaba a la vuelta de la, cada esquina. Eh... Llama la atención. Y por otro lado, pasa una cosa bastante brutal a raíz del COVID, y es darse cuenta que con, eh, con el encierro, con la cuarentena, aumentó la violencia intrafamiliar, aumentaron los abusos y aumentó la brecha de género. Eh, obviamente en desmedro de las mujeres, ni mencionar al grupo LGBTIQ+, que, que, que yo creo que están incluso... Más en desmedro que las mismas mujeres que ya están bastante en desmedro dentro de la sociedad. Es compleja la situación desde ese punto de vista, pero, pero me parece muy sustancial lo que, lo que mencionas del miedo, porque también los medios de comunicación, y aquí vuelvo un poco a lo que hablábamos al principio, donde las audiencias no se desarrollan en el juicio crítico y no se dan cuenta que los medios de comunicación desarrollan, establecen un relato de miedo,
1: de estar constantemente asustando a la gente. Porque en su gran mayoría responden a estos discursos hegemónicos, o si sea, ahí está el tema. Y mira, y deja, deja aventurarme un poco en la reflexión a partir de lo que estás diciendo tú, porque yo creo que ese miedo además se gatilla principalmente por el factor económico. O sea, la gente tiene más miedo a no tener plata que a, que, a, que a cualquier otro miedo. Porque, por ejemplo, como hablábamos al principio somos somos desobedientes con COVID, pues salimos a la calle igual y a mí no me va a pasar, yo no me voy a contagiar, sí estoy preocupado de lo que dice el ministro de Hacienda sobre la situación económica y cuán vulnerable va a estar el país con lo que viene y cuánto me afecta a mí, por eso voy corriendo a sacar mi 10%, ¿no? Claro. Pero lo, pero el miedo es algo que también se matiza, y claro, y sin duda es matizable a partir de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación cuentan ese tipo de miedo que es el que a ellos les interesa desde los discursos de autoridad que ellos mismos responden, o que crean a la larga, o a los que responden más bien. Y por eso es interesante hablar eh, y estar al tanto de opciones comunicativas que, que se salen de lo tradicional, que no están dentro de. Si, en ningún caso yo estoy diciendo que no veamos la tele, que no escuchemos las radios tradicionales, pero al mismo tiempo tengamos la capacidad crítica de poder escuchar una opinión que difiere de toda esa institucionalidad. Porque si no, si estamos todo el día escuchando la misma institucionalidad, de siempre vamos a terminar iconofágicos, digamos, consumiendo solo y siempre la misma imagen y vamos a quedar intoxicados de ese exceso de imagen. Entiendo la imagen en, en todo el sentido simbólico que tú preguntabas en la terna recién a partir de unas preguntas. No, no, es, no es solo una imagen, es lo que, lo que se produce en torno al contexto. De una imagen, de un pensamiento, un.
0: Sí, claro, el imaginario completo, global. Claro, el, el, el libro
1: la, la pandemia en tiempos de comunicación o la comunicación en tiempos de pandemia es un libro que está lleno de imágenes, son puras palabras y tres o cuatro dibujitos de un par de artículos, pero son imágenes que las personas que escribieron tenían en su cabeza, la estaban viviendo y la transformaron en un texto que luego se compiló y se editó y que tú Ay, lo tienes mira. en tu computador
0: que me parece sumamente atractivo de, del libro La comunicación en tiempos de pandemia, COVID-19, que tiene que ver justamente con, eh, con cambios radicales respecto a ciertas instancias, por ejemplo, la educación. De hecho, el libro abre, parte, justamente con un texto vinculado a la educación, a la educación mm. digital. Eh, desde ese punto de vista, ¿cómo se va estableciendo esta, esta mirada eh, hoy día donde efectivamente ciertas dinámicas conductuales, además, nos van a eh, obligar a una forma distinta de funcionar y también a una forma distinta de enseñar y de aprender. Fíjate que a mí me pasa eh, en clases, cosa que, que estoy muy de acuerdo, ¿eh? me gusta mucho. Eh, yo, por ejemplo, en el ramo que hago en la universidad, en una de las universidades en las que hago clases, eh, yo les pido texto a los, a los cabros, eh, me pasan el texto se los corrijo se los entrego y ellos van teniendo dos notas de acuerdo al texto hago como una suerte de edición yeah. y, y en un minuto conversando con mi hija eh, ella me decía que, que que por qué funcionaban así ahora las cosas porque a ella le pasaban lo mismo en el colegio entonces le, le decía ¿sabés qué Miranda? le dije me encanta que sea así hoy día porque obliga al cabro a aprender y también lo obliga y nos obliga a los profesores a darnos cuenta cuando un cabrón no quiere aprender. Porque finalmente cuando tú le corriges y le dices, repiensa el texto, es como cuando yo escribo una columna y un editor me dice, oye, cámbiale esto, velo por acá, no sé, yo". me mejora la Y yo entiendo para dónde va a ir dirigida esa dinámica o incluso puedo llegar a entender la editorial del medio, ver si me compete o no me compete, o ver si yo estoy coherente con el medio o no, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la educación está cambiando y es una de las cosas que, que, que plantean ustedes también en el libro, que plantea uno de los, de los relatores, digamos, dentro de miles de otras instancias. ¿Qué otras cosas han ido viendo y han ido percibiendo ustedes a partir de este libro, que por lo demás lo recomiendo porque es muy, muy entretenido, eh, La Comunicación en Tiempos de Pandemia? ¿Qué otras cosas son las que tú de repente dices, sabéis que aquí va a haber un cambio radical más allá del miedo más allá del conservadurismo, con el cual yo estoy completamente de acuerdo con tu postura. Yo, yo creo que tú tienes una visión que comparto 100%. No tengo ni un ápice de de, 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 de de desacuerdo, digamos.
1: En la versión 2 del libro te vamos a invitar a escribir un artículo. Encantado. En <risa> el segundo volumen. <risa> Espero que no sea con pandemia ya, porque si no, la cosa se nos ojalá va a cabeza. No, ojalá
0: que no, por favor. <risa> ojalá no, por ojalá
1: haya vacuna de por medio. Claro, porque si no, lo bueno, a mí no me quedan pelos, pero a muchos se les va a terminar de, de caer porque es eh, agobiante. Eh, eh, agobiante en un punto. No, no creo que sea tu problema. pero Oye, no, mira, sabes que lo de la educación es un tema fundamental. Primero porque, porque cómo nos enseñaron a nosotros no es de la misma manera como se está enseñando ahora. Y tú lo puedes haber vivido el proceso con tu hijo. En nuestra época la educación era mucho más autoritaria, más directa, más lineal, si volvemos a los modelos de las comunicaciones. Sí. Tú tenías que aprender, tú tenías que estar parado, sentado en el, en el asiento. Este mismo señor brasileño que te comentaba recién de la iconofagia tiene un libro que se llama, espero no, no ponerme fome, pero voy a hacerlo rápido, que se llama El pensamiento sentado. Y dice, ¿sabes? la sociedad occidental, la, la sociedad occidental, educación mediante, nos inculcó a estar siempre sentados. El que se paraba era el que se portaba mal. El que, el que se movía mucho y trataba de salirse de su asiento era el que se portaba mal. Era el que había que ponerlo en la esquina con el sombrero de burro. ¿no? El cono, creo que era. ¿no? Y, eso, y ahí yo no encuentro toda la razón, porque nuestra sociedad tiende a sentarnos siempre. Y, y ahora los modelos educativos están variando. Tal vez man, nos mantienen sentados, porque lo, lo del sentado se puede entender como una metáfora, pero ahora es mucho más participativa, es mucha, mucho más coevaluativa, es decir, un poco lo que haces tú, ya no es que el profe va y te dijo, sabe usted, está equivocado, está mal lo que hizo uno. Y profesor, ¿por qué? Porque yo lo digo, yo soy el que sé y está frito. Ahora no, po. ahora hay la posibilidad de tener el diálogo, de acercarse. Es decir, el modelo educativo está cambiando, me imagino, no, no me imagino. Quiero dejarlo súper claro para muy bien. Piensa eso con la, con, la, con la llegada de la pandemia y con todo el dispositivo que significó sumear nuestras vidas. Porque en el fondo terminamos metiéndonos en una en una pantalla y empezamos a hacer clases y avanzar porque no, no nos quedaba otra. Eh, tú tienes una lectura súper interesante sobre eso que lo comentábamos el otro día, que es que eh, te estáis te está quedando en un lugar eh, sentado donde estás mirando eh, unas cosas muy parciales de lo que está sucediendo y donde la jerarquía entre profesor y estudiante ya no es la misma de antes.
0: Exacto.
1: Exacto. Porque... Como te distribuye la pantalla, el profe está en, 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 en el lugar donde está estado más tiempo con el teléfono, con el micrófono encendido, o, o, o cuando te toca exponer a un estudiante, él tiene un protagonismo mejor, o hay uno que se enciende, otro que se apaga. En el fondo, la distribución clásica de la sala de clases se nos fue a chuchunco un poco. Y a partir de eso, como, 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 perdona que te interrumpa, a, a partir de eso, que era una, una reflexión que te, que te plagió un poco a ti, digamos, la vemos, la vemos por, por otro lado, y cómo va a venir la educación ahora. ¿Qué viene? Nosotros que trabajamos en el ámbito de los posgrados, imagínate, oye, a lo mejor conviene mucho más seguir con esta modalidad, o hacerla mixta, ¿por qué tanta presencialidad? Nosotros tenemos un programa de doctorado entre Temuco y Valdivia, así los estudiantes de Temuco tienen que viajar a Valdivia y los de Valdivia tienen que viajar a Temuco dependiendo de dónde sea la clase, y eso a partir de este año, no hay mal que por bien no venga, gracias a la pandemia, se modificó, porque ahora los estudiantes eh, no tienen que viajar a ninguna parte tienen que encender el computador y encender su, su plataforma que les permita tener la sala de clases aquí con todo lo bueno y malo que ello implica como muy bien lo comentábamos recién Perdón, que, que, por...
0: me parece no me parece fantástico y me parece muy interesante lo que estás diciendo porque además primero te te permite un alcance y yo, ojo, yo concuerdo contigo, dependiendo también de ciertas instancias, con todo lo bueno y lo malo que eso implica, como también implicaba todo lo bueno y lo malo de la clase presencial. Aquí no hay que satanizar nada porque también todo tiene ámbitos Lo que pasa es que uno tiene que ir mejorando desde cierto punto de vista. La jerarquización yo creo que es fundamental. Cuando perceptualmente el alumno te ve como un igual, también te exige a ti como profesor establecer las dinámicas de, de, de educación distinta Claro. Eh, a raíz del tema de la pantalla, que es muy interesante eso, hay una exigencia que uno tiene, porque, porque la percepción, y esto también es comunicación, para que la gente se dé cuenta, lo, lo eh, bueno, yo alucino con el tema de la comunicación, entonces encuentro que es muy bonito, porque finalmente tiene que ver, como tú muy bien decías recién, Rodrigo, tiene que ver con todo, la gente no se da cuenta que final... es tan importante que desde la psicología se plantea que el niño o niña elige y comillas, elige si va a poder hablar o a caminar primero porque la energía que tiene que gastar en una u otra cosa no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo porque van a generar un cambio radical desde el pararse en dos pies pararse, o sea ser bípedo o establecer el lenguaje o sea, tiene que toda su energía vital se focaliza en, esa, en esas dos cosas que nos definen además en relación a otras especies no tanto la comunicación pero sí el simbólico en la comunicación en la especie humana. Completamente de acuerdo. Entonces, es muy bonito lo que estáis planteando y desde ese punto de vista yo encuentro alucinante desde, desde muchos aspectos. ¿eh? Porque, por ejemplo, en el, caso, en el caso de usted, en el caso del doctorado, lo que tú acabas de mencionar, quizás uno va a tener que ir viendo formas de establecer que además ya se ocupaba en otro lado. Tú sabes que mi hermana sacó su doctorado en España, tuvo que ir dos veces para dar la tesis y para Mira. una corrección. El resto es. <coughs> Mi otra hermana, que tiene un doctorado en estética, eh, tenía profesores franceses. Y obviamente lo, era todo por línea. Y también tuvo que ir pocas veces, porque, porque en definitiva son... Bueno, yo no sé cómo se maneja el doctorado de comunicaciones, pero, pero los de, el de mi hermana y el de otro, aparentemente parece que las clases podían ser, porque son grupos más bien pequeños, podían ser en línea y ese, y ese tipo de cosas. Entonces, de verdad, también se abre una perspectiva muy interesante en relación a cómo se va constituyendo y construyendo
1: el aprendizaje. Pero y mira, ahí, es, sí, ahí, ahí el, el punto interesante es que la comunicación, lo que nos permite es, o, o, o yo creo que nos permite, es pensar el aquí y el ahora, el, el pensar el hoy en día. El resultado del libro de la pandemia es un poco eso. Más allá de que la reflexión esté equivocada, sea acertada, en el tiempo no sea pertinente y luego la historia diga, miren, estos señores dijeron cabeza pescado. ¿no? Pero, ¿Qué hacemos? Sacar la foto del momento. Y yo creo que la comunicación es la que está un poco llamada a eso. Lo que estás diciendo tú, es decir, lo que estamos hablando ahora, de que qué va a pasar con las pantallas, Zoom, la forma de educar, cómo vamos a plantearnos después de la pandemia, las universidades, las escuelas, los colegios, los posgrados, que es un tema en el que yo trabajo bastante de cerca, es una incertidumbre que tenemos que estar pensando nosotros. Más allá de que lo que suceda luego sea algo completamente distinto a lo que estamos pensando o lo que estamos aquí un poco variando pero es un poco el deber que nos convoca pensar la contingencia, la coyuntura qué palabra más periodística que esa ¿no? pensar lo que está pasando ahora ¿no? es <risa> <¿Qué> verdad tienes toda la razón y fíjate que desde esa
0: perspectiva es muy interesante el, el establecer esta mirada eh, también relacionada y por eso quizás pongo el énfasis o el acento en el tema de la educación porque pucha que es importante una buena educación que tiene que ver con lo que tú decías también al principio de esta conversación. El juicio crítico tiene que ver con eso. Sin y no duda. solamente con la educación académica. Y ahí volvemos un poco a lo que hablábamos al principio, <coughs> los medios. Cómo los medios permiten eh, eh, desarrollo de juicio crítico.
1: Y eso es que no es estar de acuerdo con todo. Claro, no. No, al contrario, uh -huh. es, tener la es, la, es? Tener, es tener la posibilidad de decir mira, sabes que yo no estoy de acuerdo con esto y yo creo que esto debería estar funcionando de otra manera o por qué funciona así y por qué se tomó esta decisión y por qué los políticos están actuando como están actuando, ¿No? por ejemplo ¿no? ¿Ah, y, y por qué lo, los comentaristas de fútbol son los que están diciendo las cosas más diferentes que quienes están siendo medianamente dejados fuera de los espacios de, de opinión eh, como también lo decíamos hace un rato y lo comentabas tú de una manera bastante clara. Si hay una sociedad que la tenemos que estar pensando desde la coyuntura, desde la contingencia para, para tratar de inculcar ese pensamiento crítico. O sea, yo creo que la pega de un profe hoy en día fundamental, la pega fundamental es no tanto el contenido que le pasemos a nuestro estudiante, sino que cómo vamos a digerir ese contenido, cómo lo vamos a pensar, cómo vamos a reflexionar, si estamos de acuerdo o no, porque alguien puede estar completamente desacuerdo con el profesor y tiene toda la libertad de decirle profesor, yo creo que usted está equivocado, yo creo que usted lo está mirando desde otra perspectiva, yo le aporto este texto para que lo discutamos más, en el fondo, yo, permíteme, profe, o profe, como lo hacías tú, se, le pasas al, al estudiante y le dices, mira, arreglalo un poco más, dale una vuelta, ¿no? incorpórale esto porque se va enriqueciendo y vamos cultivando más nuestras cabezas para poder emitir juicios con, con cierta prestancia.
0: O sea, yo creo que diría justamente eh, lo que tú acabas de decir, emitir juicios con prestancia, con respaldo, con, con, con argumentación. Se nos acabó el tiempo, Rodrigo Brown. ¿Puedes creerlo? Pucha. Eh, nuevamente quedé, quedé ahí al día. Yo creo que vamos a tener que invitar a Rodrigo otro día. No sé de qué vamos a hablar, pero, pero vamos a seguir... Esta... Mira, me encanta, sabéis qué? Me gusta... Estás
1: especulando.
0: <risa> ya, bueno nos tenemos que ir en todo caso eh, <risa> <risa> nos vamos nosotros nos vamos y nos escuchamos en un próximo <risa> está mal pelado el chancho, ya lo digo
1: wow, gracias, nos vemos muchas gracias